0: Thousands of cities from home, wandering to the unknown. c h a n 二零一九风云足球及四海球友论当今潮流，欢迎收听一球精英。
1: 一球丁是一档关于足球的播客节目，欢迎大家关注新浪微博一球丁 FM 和 QQ 讨论群幺九六二八五幺九
2: 九
1: 。嗯、大家好，欢迎收听新一期的小《球星我家》，我是修斯，
2: 我是老薛，嗯，
1: 然后红场今天没有来
0: 啊，<笑>嗯，好啊，那我们这期就是用一个近期一个比较热的一个话题啊，做个引子，然后大概说一说一些一个非常有趣的一个现象嘛，就是说关于一个球队的现在和一个未来一个东西。不是，我们今天可能要谈一谈每支球队的各位太子们啊，呃，当然每个球队心目每个球队队中就有几个属于他们的太子，呃，当然最近最火的当然就是对吧？被广大球迷看成埃梅里的儿子的贡多齐对吧 r e n d o z i 啊， Randozian, 当然叫滚豆子什么的，当然要骂难听的也有，那这里就不去再去详情了，那。最近阿森纳的这个也在，自从在穆里尼奥下课之后，阿森纳似乎被某种力量陷入到一个水深火热之中啊。然
2: 后你也你也可你也可以理解为春天快来了，阿森纳又开始争四了、啊。你要
0: 知道，就是穆里尼
1: 奥下课之后，那些记者没东西写了，你知不知道对、啊，就总想<笑>总想搞
0: 点大新闻的，是吧？啊、但我种
1: 疯狂挖，嗯
0: ，那、嗯。但是挖阿米的大新闻就是涉及到他他使用这一个这个贡多齐对吧？也是现在大家俗称的第一个绰号叫“公亲王”这么一个用法，就是取代了表现非常好的托雷拉，一直踢着这么一个。呃，阿森纳的这么一个中场，就是一个非常不能说中场核心的位置吧，嗯，是一个非常中场一个非常重要的一个位置，就一直无论踢得多差，对吧？就是全队无论他跑等等什么的。当然，我们也在通过各种渠道，无论是在我们的我们的交流群啊，交流的 QQ 群、微信群，也能感受到某些某部分阿森纳球迷对于这个目前埃梅里就是就是目前阿森纳这个太子啊，有这么一个非常大一个愤怒啊，这种。大的那种不认同感啊，当然可能需要来需要请我们的这个阿森纳专家来给大家讲讲这个贡多齐的表现嘛。
1: 我、嗯、我们这里没有阿森纳专家，
0: <笑><笑>有没有对阿森纳比较熟悉的球迷啊
1: ？不不不，我觉得其实是怎么讲呢？你我觉得，呃，埃梅里他之所以选择贡多齐吧，其实他还是看到贡多齐的闪光点嘛。其实贡多齐，如果你仔细看他比赛，他很多时候就是捡了那个吉井，对吧
0: ？捡出来那个吉井好像是个大师级人物。嗯、你你不是说他是吉井表现好，就
1: 是整场比赛看下来，其实他有很多不错的地方，包括他拿球护球的能力，还有在别人逼抢下快速把球摘出来的出球的能力，以及他就是刚才说吉井中可能会发现了他灵光一现啊那种很有灵感的指摘，这些其实是他是有的，他只是。他的缺点是他太年轻，导致他很多时候选择不好。就是他，比如说他护球，他护球是不错，但是他喜欢在，比如说背对着对方或者在进之前这种护球，然后就导致很多不必要的丢球。就是包括在前场也有些这种东西，就是他选择不好，他有这个能力，但是他用的时候、就是、球场
0: 这样经验还是需要打我
1: ,我，对，我觉得这更多表现就是他的比赛经验是这个问题。啊、嗯，但是但是、嗯，但是你要是说，比如说艾米丽是因为宫多奇把托雷拉废了，把什么勒希尔废了，我我觉得我这点是不赞同。首先，托雷拉其实在热刺那场是托雷拉来阿森纳之后表现的最好的一场，对吧？但是阿森纳后来说的那几场，其实托雷拉因为不不知道是不是因为体能，还有他容易被针对嘛？对吧，因为还有他对利物浦那场比赛，那对有凶。他对他有被针对的很厉害，对吧？所以那场比赛之后。那个渐渐托雷拉才不怎么打比赛啊，就是艾艾米尼不怎么让托雷拉上、啊。我我当时我第一次看到的时候，我以为是艾米尼让他去做一个轮换，就让他歇歇一段时间。但是后面也不知道为什么，后面几场也不让他上，这个确实就让人很纳闷的一点，对吧？但是我觉得是不是因为贡多齐的原因？我觉得这这个你不能怎么这么说，对吧？贡多齐位置有冲突会受到贡多齐影响，我觉得他是把拉姆赛的这个。这个这个这个影响到了，但是拉姆塞之所以他离开，本身就是安维尼他可能并不喜他他眼中应该是他默许
0: 的、哎，在未来计划中就是说不
2: 在安维尼的
1: 未来计划中，嗯、他觉得拉姆塞对吧、啊？不管是薪水还是个人实力，他他他就是不喜欢，他不是他的胃口等等。不
2: ，这个我觉得拉姆塞的这个离开，我们可以对比一下，我觉得特特别像当年那个穆里奇离开恒大一样。就是穆里奇，我我觉得我表现好，拉姆才觉得我在球队，嗯，时间长了，我已在球队有一定的资历了，我会要求加薪，但是阿森纳啊，恒大也好，他出于各方面的考虑，就会最后决定不能给你加这么高的薪水，所以拉姆才必须得走。当然，我觉得另外一种可能，就是因为之前我在群里多次提到的，就是阿森纳他引进了奥巴梅扬，引进了拉卡泽特，并且以超级高薪续约了厄齐尔。这种薪资结构在以往阿森纳完全是不可想象的。就阿森纳目前，它整个的薪资构架已经达到了历史上一个两极分化最严重的一个情况，嗯、所以阿森纳它的薪资空间必须要进行进一步压缩。所以，呃，比,比较可悲的是，这个拉姆塞就成了牺牲品
1: 。对，你要知道，你比如说拉姆塞刚刚爆出来跟尤文签的合同，他可能周薪是三
2: 十万，是吧？这种新闻
1: 不是，你要知道那个拉姆塞在。愿意留下留在阿森纳只，只只要给二十万那个英镑，那我才就愿意留了，啊，就是，对吧？但是阿森纳这种情况下都不愿意跟他去，可见就是从阿森纳俱乐部他高层他的看法就是觉得这个薪水太高了
2: 。但是我,我觉得阿森纳球迷也不,<音>不必要，也没必要太过伤心，因为。往前想，有多少人离开阿森纳是因为那为了薪水？如果你说维埃拉和亨利离开，可能还有一些个人对于欧冠的追求之外，当然我最后这个观点我觉得不太成立。但是那其他往后的话，法布里亚斯、法布亚斯也踢掉了，可能是因为所谓的巴萨的什么小二十梦想。弗拉米林、赫莱布，对。那再往后的话，像像纳斯里、啊、像克利西萨尼亚，啊、最最典型的范菲西，那离开完全就是因为公司因为工资问题。你范佩西在阿森纳一周八万，曼联开快二十五万，那，那是以前因为工资问题，阿森纳就是已经有不少的当家球星已经离开了。那么目前阿森纳能够留住像厄齐尔这种大牌，其实他必然会牺牲掉一些东西，这个是没办法的事情
1: 。其实从阿森纳决定开走温格之后的整个的俱乐部的结构，从薪资到那个人员结构的变动，不管是球员还是管理层的变动，都是我觉得都已经是。注定了，就从开温格开始，就必然有一段时间这个调整期。但是我们回到我们今天的话题，就是贡多奇，你说他有责任吗？他肯定是有责任，因为他上场踢比赛了。但是他对，踢得不怎么好，对吧？他只是踢得不怎么好，但是他毕竟是十九岁，只是艾米里选择用他，对吧？艾米里可能他他觉得你要想艾米里一个新官上任来到阿森纳这个地方，其他全都是前任二十年几年留下的遗产。我好不带我好，好不容易带一新人过来，我总得培养培养。可是你万一那个工作齐踢个半个赛季之后开窍起来了，对吧？这不就是他自己的功绩吗？其实艾米你自己这种想法也是可以理解的。然后工作齐我觉得也没有网友上网上说的那么那么那么可怕，对吧？你你要用这种眼光去看工作齐，是阿森纳。每个球员都有都能挑出来这么各种各样的毛病
0: 。嗯，其实上，其实在新年之前，阿森纳的战绩还是不错的。当时整个的这么一个氛围，对于埃梅里,里还有更多齐来说，也是以赞扬为多。那之前你也说了，因为更多齐他因为是因为比赛经验的不足，以至于他在球场上选择的一些方式有一些不合理，不合就是就不太合理吧。啊，上半赛季的优越表现也让阿森纳。的球迷们看到了争四的希望啊、呃，就是现在慢慢的有点掉队的感觉，可能这时候可能矛盾又爆发了。呃，其实这期我们要讲这观点，其实还是讲到，就是你要给新人练时间，对，那你必须要交学费。但是这个交学费和你这个成绩要求来说，肯定中间是有一个非常的一个平衡点的。那我们看到这最最近这段时间，其实很多，尤其是英超球队的一些非常优秀的情绪。都受到了一定程度的这么一个打压吧，就好像比如说多特从曼城挖走到桑乔，因为桑乔在曼城肯定是没有任何的机会的。那现在打出来了啊，现在前段时间有拜仁说要高价，好像大概出到两千万英镑还是以上，要去买切尔西的奥多伊，也出现了这样的东西。那其实球这是各大球队的太子们啊，这方面在球队这个比较尴尬的一个。情况，因为毕竟，首先他能力肯定是未来的前提，大家都看得到。但目前能力还不能够足以去帮助球队能够或保证现在目前这个成绩。比如说，现在阿森纳，如果他要争四的话，他更多启用的再多，肯定会对他这个争四的这个目标会有一定的影响。那切尔西，你说会给奥多伊练级，可以没问题。但是，你奥多伊这个位置上面站的是你的头牌阿扎尔，你这个时候。如果你不上阿扎尔，上奥多伊，会让大家怎么想这个问题？又是另外一个问题。当然，可能这也许这，如果他这么做的话，这期节目可能我们就说的是切尔西而不是说了是阿森纳了这个标题。那同样道理，你这个呃，很多很多情况，比如拉，比如说曼曼联的拉什福德，呃，拉什福德的表现也其实大家都看到，就是你说他表现的好是还不错，你说他踢得很烂，有时候真踢的真的很烂。尤其是在那个男人还在的时候，哦，这些一些比赛真的是踢得非常非常烂，而且我相信那，是这种起起伏年轻人的，尤其是那种二十岁出头和未满二十岁的那种球员起起伏伏是正常的。但是，到底一个强队在保证自己的成绩基础上，能不能够接受这样的一个浮动呢？只是我是我觉得，呃，这样的定位的问题，对,对,题对球队定位的问题。嗯，比如说。嗯
2: 这里我就想到一个典型的反例。刚才说温格退了之后，阿斯纳有很大的变化，对吧？那么之前有一个队，他也有也有一个也有一个功勋老臣、老主教练退役，那么谁？福格森，大家都想得到。那福格森退役之后，穆耶斯继任，他也干了一件和这个艾梅里非常相像的事情，就是穆耶斯刚来是重用加鲁扎伊，也是一个不到二十岁的年轻小孩。要
1: 说就很尴尬，加鲁扎伊现在在哪踢球？
2: 所以怎么讲呢？扎一也是，呃，早早就卖<慢>了，<笑>早
1: 就卖了，好
2: 不好？就江祖扎伊也是很有天分的一个球员，但是你得循序渐进啊。但是穆耶斯就什么，一上来就把将祖扎伊当做救世救世主在用，经常到最后甚至是有一段时间，将祖扎伊是在打这样的一个前锋身后的十号位，给他无限开火权，就有点拔苗助长了。那目前艾梅里在很多球迷眼中也有这方面的嫌疑，对吧？
1: 嗯，把贡多齐当成全能中场是
2: 、啊，所以我觉得，艾昧里最好就不要去重复像莫尼斯对加鲁扎伊这样的一个就这样的一个问题，就不要拔苗助长
0: ，过一个赛季的没有待满一个赛季<笑>、嗯，就不要
2: 拔苗助长，或者像贡多齐和加鲁扎伊都是很有天赋的球员，而且上限也很高，但是但是
1: ,但是你要说他的天赋有多高，好像。也不足以让他一来就直接把一群生前一波大佬直接踢掉，还没到那个水平，对吧对？没有像法布里亚斯十六岁刚刚出来的时候，一脚把维埃拉就踹走了这种感觉，对吧
2: ？但是当年为了培养法布里亚斯，温哥也交了很多学费啊，都一样的，对吧
1: ？对，你想法布里亚斯那种天才都花了那么多学费，其实我所以我觉得工作室这里，我我再补一下，其实工作室还有，其实他在场上表现其实很拼的，你如果看比赛能看出来，特别是他防守的时候特别拼。就是因为他太拼了，而且没有经验，很多时候不该上抢的时候上抢，结果被人导致身后都是都是空档，就被人被人家过了怎么样？这种情况，所以我觉得宫斗棋的锅更多不是不是他自己，我们不应该黑宫斗棋，应该说问问题真的是艾米丽身上，他我觉得他用的不对，是这个问题上。然
0: 后就你继续，所以所以变成开艾美里的会是吧？嗯嗯，其实我们说到就是大家有说艾美里之类，其实我们可以看看，呃，很多球队其实有这样的例子，比如说呃，现在英超排第一的利物浦对吧？他们球队也有他们自己的太子，就是那个阿诺德啊。其实我相信很多球迷看过阿诺德的表现，就是踢的真的不怎么样啊。我怎么觉得不怎么样？还还可以，啊<笑>，只能说还可以，但是也是球队一个短板。比如说，那个，嗯，打特别是打强队比赛啊，打曼城，就曼城利物浦输给曼城场比赛，其实很明显看到曼城就打达到了这一点啊，就完全就通过车轮战啊，用萨内啊，虽然萨内踢了一场，这一场不怎么好比赛，但是萨内还是从他这边打开了一脚，打开了一脚射门啊，这样其实。就是很多球队，尤其是巴黎啊，就是很多球队都是拿这个当球队弱点去踢。那跟他跟贡多齐不同的是啊，利物浦现在在右后卫位,位置上面无人可用啊，只能用他，就是你强行一点上啊。他跟他跟阿森纳的强情况還,还相反，阿森纳的贡多齐他是因为取代了某些对吧，非常看起来非常可能非常重要的球员的位置，而使得在在大家会有这样的质疑。当然有一方面是可能觉得这个毕竟右后卫嘛。右后卫这地位置，相当是容错率也比较高，就是没有像中场这个位置一丢球直接面对两个中位这样的情况，所以我觉得这也是一个非常有趣，呃，也是值得讨论的情况。当然，你说阿诺德踢得非常好，我个人不怎么不不怎么认为。但你说他能够有非常大的帮助的话，我只能说一般般了、啊，只能说他的信心上面也还是蛮足的，也是。年轻人更要的拼劲，什
2: 么都有。呃不，这个我觉得对于边后卫的要求，绝对不能说你表现特别好，表现特别不好。我举一个例子，就是巴西的曾经的被誉为全世界进攻能力最强的两个边后卫，马塞洛和阿尔维斯，对吧？大家公认是在很长时间内都是边后卫位置上进攻最强的两个边后卫。但为什么他们在足坛能够有这么高的地位？是因为皇马、巴萨。本身实力非常非常的强，所以这两个边后卫他不需要承担太多的防守任务。但是你看到了巴西国家队这连着几届世界杯，马塞洛都被对手在最后八强的淘汰赛中给打得惨不忍睹，对吧？那阿尔维斯更不用说了，阿尔维斯一到巴西国家队都是前几，尤其世界杯的时候前几场打主力，然后防守被爆得惨不忍睹，然后就换上了麦孔上。对吧？所以边后卫，我觉得你绝对不能用表现好不好来形容，你得看这个球队对他的要求。但是有一些，比如说当年的马乔，马乔他的大家不知道记不记得，当年边路狂奔族啊、呃，我对他印象非常深。就那不鲁斯当年三后卫的时候，马乔他进攻能力、来回折返跑能力非常的强。我、呃、其实如果让我让我吹一波，我觉得他是本世纪有史以来直上直下能力最强的边后卫。进攻能力进攻能力非常强，但是他防守非常弱，所以针对马乔这种情况，那么那不勒斯最后是打了三五二这么个阵型。我就是给你马乔，你往前上，你也可以回来，但是我对你的防守压力给你最大程度减轻了，对吧？所以我觉得边后卫这样的一个位置，大家一定不能用表现特别好、特别烂来来、呃、衡量。因为阿尔维斯在巴萨没得说，表现非常好，包括在尤文、在巴黎表现很好，但是到了巴西国家队。以后会那完全惨不忍睹，对吧？大家也都看到了，看到了这种现象。嗯
0: ，所以我觉得就是各个球队啊都有自己一本难念的经啊，就是成绩固然重要，但是未来的发展也是非常非常重要。就好像呃，现在我们来就是点名批评一下，就也不是批评嘛，就所以说现在有几支比较老龄化比较严重的球队，当然中国队老龄化是挺严重的啊。呵呵第二个就是，当然说实话，就是巴萨啊。其实巴萨这个关于这个养太子这块，其实也很多很多年了啊。一开始立了一个太子王储，对吧？叫内马尔，然后就一亩地离开了。<笑>嗯、<笑>内马尔
2: 算不上太子，毕竟他爸那个，他爸的那个情况谁都知道。尤其后来罗塞尔的合同被曝光，花了八千多万签下内马尔，所以大家也都知道内马尔其实他是一个。商业价值很高的球员，这种球员真的说很难在一个俱乐部待很长时间，大家也都看到了，对吧？嗯
0: 嗯，那现在昨天晚上国王杯啊，这个登贝莱这个就花了大价钱从多特买来登贝莱，然后梅开二度，两分钟进两分钟见了两个球吧，没印印象中，没还是三分钟，反正就很短时间进两个球，又燃起了很多巴萨球迷对于梅西接班人的这么一个看法，哎、呃，就是，但是其实。嗯、呃，登贝来这赛季表现呢，还出场机会也还，当然比去年肯定是多了多了。那今天的这个一个发挥，其实也是能够让很多巴萨球迷所看到一个希望的。呃，这会不会是这样的一个用法？虽然说你也知道，毕竟花大价钱买来啊，第一赛季没怎么用，第二赛季，呃，用的也不是非常多。那这样的一种培养太子的方式，适不适合被其他的强队所？我能够使用
2: 。其实这里刚才说到巴萨，那巴萨在很长时间里，他的拉玛西亚在训营是被全世界所称道，包括以前像曼联呀、啊、像阿贾克斯啊，他们也都这样的传统。但是大家有没有发现，就是近年来豪门已经很少去用自己青训球员了，哪怕是巴萨。当然，巴萨情况比较特殊，巴萨是因为他拉玛西亚的。两个灵魂人物贝基里斯塔和索里亚诺都是被曼城挖走了
1: ，这个瓜迪奥拉走了
2: 是吧？呃，巴瓜迪奥拉他其实早就掉入一千，因为他们俩
1: 在了，所以他才愿意来是
2: 吧？呃，换句话说，曼城就是为了打造瓜迪奥拉这种核心、这种体系，才把那么下两个总监给挖过来。就是他说白了，曼城是一心想挖瓜迪奥拉，而且大家可能都忽略了一个新闻，大家可以看一下。有一段时间，曼城是在西班牙收了一支小球队，名字我不太记得了。维罗纳，叫做赫罗纳嘛。然后赫罗股，对，然后控股的控股的时候是瓜迪奥拉的弟弟小瓜迪奥拉的经纪人控一半球队，一半股权。然后曼城在控一半股权，就是曼城为了移植巴萨这种拉巴西亚体系，已经把事情做到这种程度了。所以对于曼城的这一曼城这种。呃，对瓜迪奥拉这种热情期盼，那瓜迪奥拉最后也是接受了接受了这份邀请，这也是情理之中的。所以别的球队也不要再想为什么瓜迪奥拉不来。曼城能够把事情做成这个程度，我觉得也是瓜迪奥拉去也是应该的
0: 。但是曼城这几年青训其实效果也非常的一般了、啊。一方面，首先桑乔被挖了个桑乔，然后就在前几天，亚兹被皇马给挖走了，一个也不也说贵不贵，说便宜也不便宜的价格挖走了。那现在，现在大家都知道，曼城顿现在太子福登，对吧？在优势期世青赛里面，的表现是非常非常优越。呃，在这两个赛季的一些比赛中也有机会上场。那福登会不会成为这个最能够能够在？因为大家都知道，曼城现在在福登 T v 福登位上面是德布劳内啊，这个福登跟德布劳内的这个共存关系，就好像我之前我前面也提到的奥多伊跟阿扎尔这些关系。你觉得福登在？瓜迪奥拉这样的一个青训的这么一个培养，在曼城这个青训培养体下，和在曼城现在球队有没有机会，就是达到这么一个陪着跟球队共同成长的一个过程
2: ？我觉得放在曼城身上，这种可能性基本是不存在的，因为我们可以看一下曼城这些年他买人卖人的一个思路。曼城的思路很明确，壮士断腕。之前换边后卫，我边后卫不好，但是工资又很高，卖不出去怎么办？卖不出去我解约。全部解约掉，然后再花两个亿买边后卫，对吧？然然后，关键是这个这个就算了。曼城他之前你说买伯纳德希尔瓦，你买贝买贝席的那会儿，丁丁在，那个希尔大卫希尔瓦也在，你这个位置上根本就不缺人。但是曼城我买来贝席那么一个高的身价，现在发挥作用了。包括你边你边锋位置上有马有那个三内，有那个斯特林，上赛季这两人表现已经非常非常好了。这个时候又花了大价钱买买买来马赫雷斯，你是让英超其他球队没没法活，我觉得，对吧？你替补席上都要买来马赫雷斯这种人，那你觉得福登这种球员会有机会吗？基本是不可能，对吧？他比如说福登买来我要培养，培养个几年还要交很大学费，那边马赫雷斯买来即插即用，效果还很好。你是主教练你怎么选择？这是很现实的，很现实的问题，对
0: 不对？所以说这种曼城青训不断被挖也是有原因的啊，对吧？这样说。
3: 我我我我是觉得啊，我是觉得，我不是偷偷插入，啊<笑>，我是觉得这个曼城这边吧，是有一个应该有个年龄梯队，我觉得直接是席尔瓦之后有一个贝尔纳多席尔瓦，再然后是福登，这个年龄就合理了。想大家想，啊，你说你说，学博是
2: 你说。但但,但问题是什么？你这个席贝尔纳多席尔瓦，你刚打打了后。浮动没有太多机会，然后这个时候如果曼城又买个马克雷斯加的 T 五怎么办？那浮动还是没有机会，对吧？哎，这可能性很大哦
1: 。我觉得我插一句啊，我曼曼城就是老薛你刚刚讲的那个，比如说他为什么一直更新换代？因为前几年瓜拉来之前那几年，曼城的平均年龄是英超第一大还是第二大？这个这个高龄的球队。所以他这几年买人其实是把是为了换血，第一是他有钱有能力把换血，现在他年龄已经平均年龄已经完全降下来了，第二就是你为什么有人的情况下还要再买人？你要知道一个球队人员结构不做变化就是保，哪怕你夺了冠不保持不做变化，在主教练这个角度来看的话，或者我我理解从瓜迪奥拉的角度来看的话，这是不好的，这、就是球队会丧失前进动力或者变化的。就你想瓜迪奥拉这种人，他你想他这种人他这种。就就就像你做题目一样，对吧？哎，你如果千千篇一律，一年每年都做这个题目，每年就都做这种东西，做这种难度的东西，你没有爽感的，你知道。所以哪怕是，我觉得我这个森林跟萨雷已经可以了，但是我看到了好的，我还是要买的。他打摩拉哥那场比赛的时候，碰到了贝亚拉多·席尔瓦在右路特别牛逼，瓜迪奥尔就是看中了，所以他就要买过来。
2: 是。但问题在于什么？<音>我觉得全世界就目前为止啊，真的还没有第二支球队能够想办成这样。我花五六千万去买一个替补，而且买来肯定短期内打不上主力的那个替补。就
1: 就有我有钱对吧？但是我看到好的人，我肯定要买过来。包括你讲福登，其实我觉得他，我觉得豪门球俱乐部都这样，他不可能是为了我我要怎么样，我要培养培养某个年轻球球员。其实我把年轻球员买过来，更多是做储备。以后至于我会可能会给你机会，但是你能不能成长起来是，是其实更多是看球员自己。你说萨内他成长起来是因为一直让他踢踢踢出来的是他本身让他上来踢，他踢得很好，所以才有机会继续踢，就是是这样这样一个过程。就像贡多齐一样，没、哎、你天天让他们踢，然后他就能踢出来，不是这样的。你要踢得好，他有机会让你继续踢。我觉得现在所有的豪门球队的年轻球员其实都是这样的，某个球队的青训体系，他的历史怎么样，对他能不能再出，以后能不能再出新的年轻球员成才的这个这个这个影响其实是很小的。更多还是看球员自身，有些天才就是不是说从哪个地方冒出来了，这个是很难讲。呃，我我这儿补充啊，首
3: 先咱们这个瓜迪奥拉为什么买贝尔纳多希尔瓦，为什么买门迪？那年大家就是觉得有没有觉得这个那年就场面上有一个直观感觉，就是曼城在跑动上不如摩纳哥那边有爆发力，就摩纳哥那边、啊、一直在守，然后呢突然在这个攻转守的时候，一下就顶不住摩纳哥的反击，有没有这感觉？对，就摩纳哥那支球队。对摩大哥那场比赛的运动力，对摩大哥那场比赛的运动力，一下就给给瓜迪奥拉可能都是开启了一个新的思路。说我在攻转守的时候，或者是这个我在我缩过来守转攻的时候，我应该有更多的有运动能力的球员，把我这个推进能力更加突出一点。而且这一年之后啊，那年不光是摩大哥，呃，那年这个克洛普已经在曼城，已经在利物浦了。克鲁的思路，我觉得对瓜迪奥拉应该是也在。也也有启发吧，对吧？是不是应该有启发吧？然后就克洛普这个瓜达拉就把这个门迪啊、呃贝尔纳德、希尔瓦这些球员都买过来，他就现在造的这支球队和实际上和他，呃一开始带的那支巴萨已经思路上已经不太一样了。一开始造的那那支巴萨呢是就是中路的控制能力特别强，然后用中路的控制能力就相当于这个占领高地，然后我这四外的这个四面出击的这种，先把中路球控好了再。但是现在不是这样的，现在这样的，现在曼城呢就追求的就是手转攻的时候这个快速、迅速打到前场去，然后迅速打到前场去，三个边三条边啊，左中右，迅速的直接这个插到前，这个铺开了以后呢，感觉就像一个什么形？就是如果是咱们用一个用什么用这个俯瞰的视角，或者是用这个无人机看啊，应该是呃从上往下看是一个无用无人机看应该是一个应该是一个,是一,个一个什么？应该是一个锥形嘛，是吧？这个。中后卫以中后卫作为下边一个顶点，然后上面是一个扇形，是一个锥形或者是一个扇形，对吧？是一个扇形，前面铺的特别开，然后后场的几个人站在中路把这个阵型顶到前场去。我觉得现在有点这个意思啊。是我
1: 们回到年轻球员的话题
3: ，刚刚有点，红场这个以上有有有有有点,有点这个，<笑>对，有点就是聊这个了。但我说真的，确实是我觉得，呃，咱们回首说到弗登，嗯、呃。首先这样的啊，这个席尔瓦明年是不续约了，好像是刚有消息吧，不续约了是吧？席尔瓦好像是到2020年不续约了，然后呢他就回去了，或者是退役或者怎么样？因为席尔瓦应该是八四的或者八四八四的或者八五的球员，八六八
2: 六八六，
3: 哎八,八六的球员啊。之后说是到2020年好像是席尔瓦好像大卫席尔瓦好像是不续约了。你看之后这个贝尔纳多席尔瓦这个赛季在丁丁不在场上的时候呢是发挥很好，前两天有一场比赛，还然后嘿大伯席尔瓦。大卫席尔瓦，只能说吧我，我我觉得挺好，我觉得挺好。然后之后呢，这个大卫席尔瓦前两天有一场比赛被换下去的时候，就是大卫席尔瓦来，这个贝尔纳多席尔瓦来替大卫席尔瓦的位置，他和这个德布劳内来配合。那你看，这个再之后啊，现在这个福登也就是十七八岁，然后。再过个三四年，或者是再过两三年，这个福登应该是能慢慢起来，来，然后呢再往上顶。但是问题是，这不在这个问题，现在不在这个这个成年队，啊，在福登这儿，在福登这儿，第一，福登在这个三四年之中啊，至少两三年之中，能不能把水平提到和贝尔纳多席尔瓦差不多的层次上，这是第一个问题。第二个问题是，他能不能等两三年呢？就是大家我知道，大家现在这个一个球员的职业生涯就是十几年。他现在十七八岁的时候已经站到了最顶级的舞台上，他能不能有耐心再等个三四年，或者是两至少两三年吧？能不能再等？这个不好说呀，对吧？球员自己也着急嘛。
0: 曲线去找弗找桑乔去，对对啊，这个是很可能的，很可能的。嗯，其实我们各说到年轻人这块，其实我们忘了说，多了一支豪门，就是皇家马德里啊。皇家马德里在。在这几年，在众多的这种金元足球的情况下，他没有引援，他买了一大波一大波的小朋友啊，呃，<笑>但是这
2: 波小朋友有几个踢出来的，基本没有
0: ，目前还没有踢出来吧，目前还没有，对、啊，就是就是因为现在，呃，可能是也是有可能啊，是皇马高层就是为了贯彻当年买了小孩嘛，就必须给他机会踢，也算是一个重建过程，也使得皇马这赛季的成绩，嗯、呃，肯定不能说好，对吧？嗯。不能直接说差就行了，<笑>也没多差，对吧？这肯定不能说好。这又涉及到一个，就是我相信这么多球队里面，呃，皇马应该算是第一个重建开，算是开始重建了。毕竟 C 罗离开了这么一个皇马，去到了尤文。那现在皇马其实球队也没有一个核心啊。呃，当前前个几个赛季踢得挺好的伊斯科也基本上被废了啊。然后马塞洛也逐渐失去了一个出场的机会。呃、啊，有一副皇马就打算。开始帮小朋友练级的这样一个过程，那这一块其实大家怎么看呢？红、嗯、
1: 双、嗯
0: ，就是可以可以拿举例子吧，呃，啊、隔壁巴萨对吧，还抱着梅西的大腿在踢啊、呃，其实、啊、<笑>那这边皇马就基本上是推倒重推倒重来了啊，本泽马、贝尔啊、伊斯科、马塞洛等等，拉拉莫斯如果可能对吧，也可能也会被，但拉莫斯这些短时间还不会，但你会看到皇马现在已经有这种。推倒、就是不有点趋势了？就是、趋势，已经开已经开始了。那隔壁的巴萨其实还是说句可能巴萨球迷不爱听的话，现在巴萨还是靠，我不知道是梅西抱着巴萨大腿，还是巴萨抱着梅西大腿啊，这样去踢。现在就是感觉有点，就是两个两个球队有点这个方向好像开始有点变化了。这个不知道各位怎么看这样一
2: 个趋势？呃，这个我觉得是很正常的，因为你说皇马、巴萨。在欧洲足坛被封为两座尊神已经这么多年了，那为什么能被封为两座尊神呢？那毫无疑问是他们有 C 罗和梅西两位基本可以定义为不世出的这样的一个天才。而且如果真的你去掉马拉多纳和贝利的话，这两个人已经是足坛史上最优秀的球员，这毫无疑问的，没有争议的，对吧？那么这这两个球员 ，C 罗已经走了，梅西他的年龄在逐,逐渐的增大，他的位置在慢慢的往后撤。那么两位尊神在逐渐下降，能力在逐渐下降之后，那么皇马巴萨他的这个能力显然也会再往下走，这个这是也是一个必然的趋势，因为这两个人想找接班人，目前看不到，也短期内也不可能有他们接班人。如果我说实话，他们的接班人那么好找的话，那么 C 罗、梅西历史上地位也不可能那么高了，对不对<笑>
3: ？肯定的，肯定的。嗯，就这样，我我播这两个球队比较多啊，每每基本上每周都播巴萨，每周都播，然后皇马基本上也没。那么这个时候是得提到去年的夏，这说得一一八年的夏天了。皇马说要买很多的前锋，但是传了，我说内马尔啊、姆巴佩啊，呃，传阿扎尔都没买，然后买凯恩也没买成。这个市场上啊，就是能补 C 罗的缺的人，首先就没有。然后呢，买了一个降档的啊，降档次，比如说 C 罗是一个 S 级的，然后找一个 A 级或者是 A 加级的，有没有？现在也买不到。大家都捧在自己的手里，捧在自己手里啊，绝对不能拿出来卖人的。然后现在这皇马的夏天的时候想直接补竞争力就没补上，然后呢，他这时候怎么皇马怎么办呢？就是买了好多的年轻球员嘛，买了好多年轻球员之后，到了这个赛季的时候啊，就是出现一个什么情况？后场的拉莫斯、马塞洛。这个赛季下降都比较严重。卡瓦哈尔呢，在这个防线上，他怎么说呢？经常受伤，这这个赛季受伤好几回。然后皇马的整条这个防线啊，四个人的防线，有一个标准的替补，呃，中卫第三人纳乔，再加上对，对，有个纳乔，再加上，呃，瓦拉内，再加上卡瓦哈尔，这三个人就是最可靠的了。平时咱们在大家都看到啊，皇马最近几场比赛的左后卫是二，是一个年轻小将啊。这个年青年队体上雷吉隆，然后右边后卫上了几场奥德里奥索拉以后，大家都明显看到雷吉隆和奥德里奥索拉在这个球队里跟两个边后卫马塞洛和卡瓦哈尔的差距。这是后场的，而且锋线上出现什么情况？锋线上就 C 罗留下是真空，没有人能补上，现在就变成一前一后都不行。其实皇马现在中场还可以，皇马是一前一后都竞争力下降了。你再跟巴萨比，巴萨这情况就特别有意思啊。咱们大概在两年以前，两年以前的超级杯上啊，就是呃一七年夏天的这个超级杯，呃西班牙超级杯上两回合，皇马那时候是谁发挥特别出色？阿森笑发挥特别出色。然后那个两场比赛发阿森笑发挥出色呢，当时巴萨球迷都心都凉了，都觉得说，哎呀，这个皇马这个本来现在成绩比我们好，然后阿森笑和伊斯哥这些球员再上来，中生代球员再上来。然后我们这个巴萨球迷以后怎么办？说就可能是巴萨的又一个黑暗时代到了。结果这不到两个赛季，情况就完全逆转过来。为什么逆转过来？皇马这边啊，就是最有竞争力的核心的球员，就是锋线上和防线上的核心球员都有下降。然后中场现在都是这些球员呢，就是有点带不动这个球队了。但是巴萨这边呢，老球员皮克、啊、还在坚持，梅西还在坚持，又慢慢的把什么，又慢慢的把什么库蒂尼奥啊、登贝莱啊。然后把这个什么塞梅多啊这些球员都慢慢的补上，而且巴萨现在买了谁？买了一些中生代球员，比如说朗格莱这样的，就买了一些中生代球员。中场又补了阿图尔这样的球员，就整个啊这两年是巴萨这边是，很补内功啊，补了好多好多的球员。从现在看，阿图尔和登贝莱，呃，都是还有这后场上这个朗格莱都是可以委以重任的。到现在为止，这皇马和巴萨的情况就是。在梅西的带领下，在梅西这个老同志的带领下，现在基本上就是年龄梯队已经比较稳，已经比较稳定了。只要他一直在往里进人，巴萨就不会断档了。反而我觉得皇马这时候情况不是特别好，就是这个锋线上和防线上都有点带不，有点带不动。可能这个呃，等这些年轻球员成长起来，啊，可能再等个一两年，就是怕皇马球迷等不了啊。别的就是大家看啊，就是。可以理解，说皇马今来了一些好多年轻球员，但是可能是皇马自己球迷可能是等不了，说这个球队被巴萨压着怎么办，肯定是难受的
2: 。但是这里我想强调一点，皇马其实这些年他年轻球员，尤其自己青训引出来的好球员不少，我们往前数，有何塞，有何塞，有穆拉塔，这种球员很多，对吧？但是最后无一例外，包括之前卡列洪啊，都很多。最后都是被卖掉了，因为佛罗伦蒂诺这种他的这种经营思路，不可能让你本土的球员有太多的这种机会去上位。为什么？因为佛罗伦蒂诺，我们经常开玩笑说他是在打造男模队，对吧？所以他他买球员一定要商业价值特别高。所以你说像厄齐尔、像迪玛利亚这种商业价值相对不是太高的球员，他肯定要卖掉。所以你像阿森西奥这种球员，那么他毕竟商业价值比较有限。那这种球员的话，当然现在阿森西奥表现也很好，但是说实话，按照弗洛伦蒂诺这样的一个思维，我真的很不看好他的未来。他的未来很可能就和之前我刚才说的莫拉塔他们是一样，的，因为这些球员但凡表现的不错的话，公司身价会稍微上涨一点，那么老夫也肯定把他卖掉，赶紧透然后再来买来像基罗这样商业价值很高的球员。所以皇马这些青训出来的球员，我觉得大家真的不要期待太高了。
3: 嗯，我是我，其实这个事儿我是这么想的。这些年之前，嗯，之前这些人啊，比如说这个迪玛利亚啊，或者其他这些球员，就是不停的卖，皇马不停的卖。那时候皇马的风线非常稳定啊，就是 BBC 嘛。呃，这个马塞洛啊，不是这个谁？啊，马塞洛提马塞洛，其实他也算 b b c 之外第一个攻击点吧，就是 C 罗啊，然后本泽马还有贝尔，然后这些年啊，皇马这个锋线竞争力基本上就是一个比较稳健的状态。结果这个这个谁？啊，贝尔这些年一直是本来是希望 C 罗带着贝尔的，有这么一个年龄梯梯队是吧 ？C 罗走了下以后呢，让贝尔上位，然后呢再带一个年轻球员，然后本泽马不变。是不是这是一个很理想的状态啊？结果是什么情况
0: ？结果 C 罗走了
3: ，贝，结果的贝尔现在，贝尔现在出现了就，就现在贝尔一言难尽啊。这个其实皇马球迷是不是觉得贝尔是太子？是不是太子？实际上就是楚军 C 罗走了以后，楚军就是贝尔嘛。那贝尔现在什么情况？大家也都看到了，基本上不了场嘛，就是每天家里放一个鱼缸，养着一尾比目鱼，那那怎么办？这<笑><笑>怎么办？然后中间就是本泽马没变，实际上这个锋线 BBC 以为是这个锋线竞争力这个格局已经被打破了，只有本泽马是稳定的，贝尔现在不稳定。锋线上三个人，两个得培养，这还怎么踢？是吧？就这时候你说你不培养新人也好像也没办法了，不培养新人也得培养新人了，好像是现在是逼到这份儿上了，应该
0: 是。嗯，其实在我们节目刚刚开就是录的期间啊，然后 EA 就公布了他新的一期的关于这个叫做未来之星啊。就这么一个卡包，这个新的球员卡，当然本意是骗钱了，但是其实我们可以通过 EA 的这波选人，可以看到看一下，就是他对这些目前这些新一代年轻球员的一个看法。首先包括了维尼修斯啊，我念一下吧，大家呃看大家认不认识维尼修斯、嗯、德里赫特，嗯、然后里昂那个什么里昂，奥乌好几个好。嗯
3: 呃，啊，有有奥呀，有
0: 奥亚尔，奥亚尔，对，恩
3: 东贝莱，嗯，有奥亚尔，嗯、恩东贝莱。当然，然这这里没有
0: ，就是我先说第二名单嘛。然后还有一个、啊，这个是佛罗伦萨那个法国那个守门员叫什么 Fong,、啊？拉风，拉风，拉风，拉风啊！拉风。啊啊、有桑乔、啊，桑乔，阿图尔，然后勒沃库森的哈弗茨，然后亚历山大阿诺德，库特罗内，很残酷啊,啊！呵,呵这个尤文球迷的这个。对吧？尤尤文球迷的滚犊子的滚豆子，对<笑>吧？滚坦克。<笑>然后还有福登，同时还包括这个汉堡这赛季非常出色的约维奇。嗯、呃，还有一个西甲的左后卫格里马尔多
3: 。然后、
0: 啊。然后 AC 米兰的右后卫什么卡拉布里亚。然后传说中非常妖的波尔图的中后卫米利唐。对吧，这个也是传说中的非常妖的人物。还、嗯、包括里昂，就是里昂的新的一个又是一个左后卫门迪。然后小克鲁伊维特，然后我们这期的主角，什么贡多奇，然后艾弗顿的卡尔文特勒文，还有最后是，呃，多特蒙德右后卫哈基米啊，当然还有什么红牛也有一个法后卫啊，反正那个名字我不会念，反正大概就是这么一个情况。其实通过做一些这些小妖的名字，其实。大家都都比较熟悉吧？我相信听我们的节目，基本上我不能说你全部认识，基本上百分之七八十你肯定是听过的。嗯，呃、嗯这也是 EA 给出了一个，当然他他,他赚他的钱了。呃，也我觉得这也是基本上都是球队的太子了啊。比如说、哎、你要说一下，嘛
1: ，哎，你要说一下数值，在这里面
0: 这些球员最低都八六啊。啊，好啊，皇马这维尼修斯给九十二，对吧？
2: <笑> 8000, 左边锋九十二。
0: 啊，然后德里赫特给了个92啊，拉莫给大家参考一下，拉莫斯才91对吧？这给了德里赫特也92反正，呃，这个数值其实还给的蛮高的，就是说，呃，就但具体就是就是92到86之间了，大概这样一个区别。那其实这些球员，我觉得能不能够发展到自己这个这个高度，也是我们也是要去看的嘛。只是说，呃，既然有这样一个。也轻球给大家关注一下，我觉得也可以去，呃，能够也是为了符合我们这期主题嘛，对吧 ？EA 为了我们这期节目，对吧？也出了这杯波卡，对吧？也支持一下我们，所以我们这里也要给 EA 感谢一下，对吧？<笑><笑>成，我们跟 EA 成功联名了，是吧？对<笑>，成功，成功蹭到热点。
2: 呃，这这里我想插一个话题啊，这这几年刚才已经反复强调了，那么现在这几年新秀冒头比较难，尤其豪门他不会去用本土青训。那么上一个非常喜欢用本土青训的豪门教练是谁？大家还记得吗？范加尔啊，对，说对，范加尔，范加尔他前期把了很多，在巴萨的时候，像哈维、伊涅斯塔、普约尔太多了。那么在拜仁。他拔了像穆勒这种球员，在曼联、拉什福德这种球员，他是一个非常非常喜欢用本俱乐部培养这样的一个教练。但是，大大家有没有发现？那么曼联是最典型的，因为拜仁太强大了，我们都记住了穆勒。但是在穆勒背后，也有更多的像布拉夫海德这种失败的案例，对吧？那曼联更明显了。曼联当初表现不好的时候，拔了非常多年轻的、年轻的球员非常多，因为那回曼联是处于一个新老交替嘛。后防三岛退役那会儿，把他拉什福德、拉什福德之外，还把他像布莱克特、像什么洛乌啊、麦克尔奇恩这种球员非常的多，但是最后我们记住的也就只有拉什福德一个。就是年轻球员，像范戴尔这么大面积去用年轻球员，最后每个俱乐部像拜仁和曼联，他把他这帮人也只剩下了穆勒和拉什福德两个人。所以豪门的这种，嗯、像拉像拜像范戴尔这么拔苗助长，他的成才率也是非常非常低的。那你？抛开像范加尔这样的名帅，你豪门再去培养年轻球员，他给不了像范加尔那么多的出场机会，那表现能怎么样？成长能怎么样？呢？对吧？嗯、这是现实的问题
0: 。但是给今后的教练留下了很多的遗产，对吧？呃
2: 、那那那你,<笑>那,那,那,你那你说范加尔留给了曼联和留给了拜仁，留给留给了谁、啊？留给了
0: 某个男人很多遗产，在商业球队。哈<笑>哈<笑>
2: 那现在差事急用的还有谁？在拜仁和曼联来说
1: ，就是本身就是成才率这个问题嘛，对吧？本来成才率其实就很低嘛，对吧？嗯
0: ，成反正成不成才都是遗产，对吧？大不了支个账，是吧？啊，<笑>对
1: 的啊。其实说实话，我还是回到我之前还是我的一个观点，我我觉得就是，呃，教练更多的作用是发现你能不能成才，其实是靠你自己，就是球员本身他怎么样。范戴尔他就就是。就是发现了也对嘛，以后能不能成才真的是靠球员自己，所以我们看到 E A 里面给出那么多，啊、呃，有些其实已经算是打出来了吧，有些其实我觉得还是不能算打出来，嗯，关、啊、键、那个、分给的很不合理就是了，反正，呃
0: 年轻球员们他其实这里面也包含一些期望分嘛，其实是卖卡嘛，不要不要不要那么不要帮 E A， 虽然他赞助他虽然为我们那些节目出了卡片，<笑>出了卡包，但不能说不能老说他好话对吧？就是为了骗钱嘛。对吧？对<笑><笑><笑><笑><笑><笑>，肯定、就是。我就
3: 我我我这事我我我我赞成一嘴，我我还赞赞成奥巴马的这个想法。就是你看这个年轻，你说年轻球员一个年轻球员，咱们出来啊，一个打出来得多费劲儿啊，对吧？首先我先天条件好，然后赶上球队这个现在缺我，然后呢我能有一个上场机会，然后呢以后更换教练了，然后更换队友了，然后、啊、一直发挥。我说真的，这个一个足球队，一支足球队啊，一个个人能力能发挥多少，这个很难很难讲的，对吧？
2: 对我经常喜欢举一个例子，就是说，就是诺伊尔。诺伊尔真的是运气好到了祖坟冒青烟到一定程度。大家可能不记得， 0 8年欧洲杯的时候，诺伊尔是选不上德国队大名单的一个球员。换句话说，那会儿诺伊尔在德国最多排第四，对不对？嗯啊，对啊。前面有恩克
0: ，有阿德勒，对
2: 吧？啊，对。然后结果大家都看到了，那个莱曼推，莱曼退出国家队，恩克自杀了，然后阿德勒世界杯世界杯前重伤。然后最要命的是维 泽， 当时维泽是当时本来定的南非世界杯是恩克第一门 将， 维泽第二门 将， 阿德勒第三门 将， 本来是这么定的。然后第一门将自杀 了， 第二门将世界杯前一年状态大 跌， 第三门将世界杯前重 伤， 世界杯前重 伤， 这三个人你但凡有一个人不出现这种情 况， 诺伊尔都上不了 位， 那就没有现在诺伊尔。所以对于年轻球员来 说， 真的你像诺伊尔这种机会。
0: 个人的努力很重要，但是还要符合历史的进程。啊，对，一定要有机遇、嗯。刚才说、嗯、三个门，对
2: ，这三个门上，但凡有一个有有一个没问题的话，就没有今天诺伊尔，对不对？嗯,
0: 嗯然后还有一个
1: 问题啊，就是就是我们一就是休斯，一直一直在说，就是前景怎么看？觉得这些球员怎么样？就是我们这个目标到底是怎什么样的？就是很多球迷感觉，就是只要有一个年轻球员冒尖，哎呀，我对他的期望就是。他什么什么才叫打出来？就是他以后成为
0: ，这这这应该不是我这我不是这么想。我说现在很多球迷，我说句可能很多球迷不爱听的话，就是就是急功近利的现象，太太急功近利了。就是、就是、对
1: ，就是只要有一个年轻球员冒冒出来，我们仿佛就是希望他以后一定要成为那个救世主。对，踢得好就
0: 吹就吹到天，那天上去；踢不好，一场不好就被骂的，对吧？干儿子啊，等等等等。就是我，就我个人对这种。风气是非常的，不是特别认可，对吧？嗯
1: 、呃，这这是一点。我想讲的是，就是你希望他以后能达到什么样的水平？是进入比如说，呃年度最佳阵容的那种水平，那才叫踢出来嘛？其实不是这样的，对吧？其实大部分球队能凑齐十一个人首发也不容易，是吧？其实你只要在一个球队，哪怕是在顶级联赛的球队，踢到首发的水平，我觉得其实对年轻球员来说已经是算是成才了吧。
3: 是肯定算是啊，肯
1: 定算是、啊、其实是这个道理，对吧？但是很多球员，其实我们对他的球迷对他的愿望是希望他可以进入，比如说非法年度最佳阵容的水平，或者是评选金球奖前多少前二十名、前三十名的这样一个水平。亚鲁扎伊现在在哪踢球来着？西甲的亚在扎在在在西甲的这个皇家社会。对吧，你说他是到底是踢出来没踢出来
0: ？没达到大家预期的值，本上一脚一脚把英格兰踢到小鲁赛第二吧。对吧？差点把比利时葬送在十六强。
1: <笑>对，所以我所以我在说，就是球迷的期望其实还是太夸张了，就是球迷觉得他要成为顶级救世主的那种感觉，但实际上他在皇家社会已经踢出来，我觉得这对一个年轻球来说，他已经是成才了，已经是 OK 了，
0: 不能把所有的成才要求都看成姆巴佩这样，对吧？对，对，那肯定是啊，那肯定是啊
2: ，但是姆巴佩他也是，毕竟是在法甲嘛，你不断虐菜，你就把姆巴佩放到。放到西甲，放到英超的话，放到一哪怕放到一甲、德甲的话，未必也有现在这样漂亮的数据，对吧？他毕竟环境很好。毕竟在法甲的话，大巴黎那打其他，对吧？就是完全是切切切菜砍瓜，对吧？有一段时间，摩大哥他比降级区高的分数，都要比他比大巴黎低的要要要少，就是降级比夺冠还还要难，对？啊，不说说错了，夺冠比降级还要难。嗯
1: ，所以所以我们最后。你最后要得出来一个休斯，你想得出来一个结论，就是转入一个平衡的分析，到底太子们和成绩怎么样平衡，对吧？已经讲过了是吧
0: ？就、呃、说白了，就是这个，对吧？成绩很重要，但是未来也重要，对吧？所以我们要和谐，对吧
2: ？<笑>但但是事实事实中是什么？是一个球队打造了一个冠军，只是王朝，只是。然后主力阵容就会长期占据一个资源，然后他下一批年轻人就得不到机会。比如说拉姆，他之前有过，他身后有过杨森这样的球员，但是当这批球员慢慢老了，老了之后，像基米希，嗯，他们就会出来。所以球员其实挺看运气的，我个人是这么觉得
1: 。对，就是个人的成长其实是历史潮流，嗯、呃，历史，程的，还真是挺看。
2: 举个最最简单的例子，如果你意大利门将你和布冯生于一个时代，那你只有人命，对吧？这<笑>个没有办法
3: ，不是生不逢时嘛，是吧？<笑>
2: <笑>所以德赫亚就很幸运，德赫亚冒头的时候刚刚赶上卡西利亚斯状态大底，那巴德斯就比较倒霉，对不对
3: ？昨晚上我播这个巴萨国王杯的时候，大家都在骂罗贝托，说罗贝托如何如何，还是其实和这个主要的看法和刚才啊咱们大家的想法都差不多，就是对球坚定球员呢。有点这个期望太高，而且我觉得球迷的心是最狠的，球迷是最健忘的。前几场比赛，昨天晚上我就在直播间问大家，我说昨天晚上是什么情况？我先给复述一下啊，就是最近一段时间登贝莱不是这个登贝莱不是踢上主力了嘛，然后登贝莱到右路的时候，他和塞梅多的配合就非常好，因为塞梅多和登贝莱两个人速度都非常快，他们两个这个节奏能。呃，踢到一块儿去。然后三米多之前一直跟梅西踢的时候、啊，节奏比较慢，再需要三米多给梅西在中路啊，在偏中路、偏内部的位置给一点支撑。但是呢，他跟登贝莱在一块儿的时候，他就套边就行，快速套边就行。所以那昨天晚上登贝莱和登贝莱和三米多啊，他们两个发挥就配合就比较好。然后这时候球迷就开始说了，说这时候罗贝托是不是要把主力位置让出来？可罗贝托也不是一个年纪很大的球员，二十六岁吧。然后这时候大家就应该 想， 你说罗贝托之前怎么被大家认为是太子 的？ 之前这个四比零踢皇马的时 候， 这个最后六比一逆转巴黎的时 候， 不都是罗贝托 吗？ 那时候大家是怎么看待罗贝托 的？ 那时候罗贝托是英 雄， 是大家心里的太子。那转眼这个没多长时间。球迷为什么就把罗贝托还没多长时间一两年嘛就把罗贝托在心理上把他放弃了，希望有一个更强的人来替代他。我觉得是不是球迷就是最心狠的？球迷是不是就是最健忘的？哦这
2: 个、我觉得,我觉得真是，这个有很大程度有媒体的推波助澜。英国媒体曾经总结过一个规律，说英国媒英国不是英国媒体喜欢干什么事，也永远在干什么事，就是我先我先塑造一个偶像，然后亲自去击倒他。刚才说媒体，我想到一个最典型的一个例子，当时中国某家非常大的报纸名字我不点0零六年世界杯的时候，当时法国队小组赛前两场打平了，然后媒体那个那个报纸名字我不点了，这家中国非常有名的一个一个报纸天天在骂，你说多梅尼克预选赛的时候一直是打 4312， 让西塞和亨利打双前锋，小组赛哎怎么改打4231了？这个阵型变了，球员不合适。啊，后来法国队哎大家都懂了，慢慢开始。表现好了，最后打进了决赛。然后这个报纸又写写呃是这么写的，说通过不断的变证型，多梅内克终于找到了最适合球队这么一个阵型。所以当时我对这个报纸简直是简直是想骂人，知道吗？这见风使舵到一定程度了，这还是国内几乎是最好的一个报纸。那你说这个报纸都这样，那你说别的报纸怎么样？所以没有办法。什么
0: 报纸？天入报
2: uh, <笑> uh, ，啊不不不点名的不点名<音>
0: 。我们讲这么多，可能每个人也有自己的看法，对吧？呃，也算是比较有深度的关注了，就是假装很有深度的去从一个现象中给大家探讨了一个这个话题。当然就避免了开会了，但其实我们也跟开会没什么区别，本质上。啊，就是就是开会、嗯。<笑><笑>那最后其实也是对啊对啊，既然我们对、啊、E A 都是赞助我们的，我们也只要帮 E A 卖个广告了。大家开个玩笑，并不这么一回事。嗯，就呃，我们刚刚也说了很多，就是关于每个球队现在的一些问题。当然，可能也是在重点是接接班人，比如说他有些非常年轻的优秀球员的的球队，和目前球队这个阵容无法位没有办法打位置这样的一个取舍。当然，我们重点前人也花时间最多说了这、那个。贡多齐啊，这个问题就是呃，其实贡多齐为什么拿贡多齐做个例子？因为贡多齐其实，在阿森纳来说，现在属于一个非常微妙，有这整个阿森纳的球队处于一个非常微妙一个阶段。我不如曾说艾梅里这么用他，对他是好，也可能是一个不好，对于他职业生涯来讲。那我们也其实也是希望很多年轻球员，毕竟呃，我们每个人也是从年轻长变到慢慢长大了，对吧？很多年轻球员在我们看的时候还年轻啊，逐渐也变成了一个老就。就就我个人个人经验来说，我当时看球的时候，是吧？鲁尼也是个小将嘛，现在鲁尼也到退役的一个一个情况了。其实我们、啊、还没退役，还没退役啊、呃，就半跟退役没什么区别了。不能这么说，<笑>别说了，说的都是泪啊啊、呃就是！就是大家也在变老，就是成长过程中我们啊。呃不仅是球员嘛，就是我们个人，其实，在球场中也能走过很多挫折，很多的道路要走，呃，当然，球员也是一样啊，他们可能呢走方向不一样，只是想说，大家能够多给年轻人一些谅解啊，一些理毕竟大家都年轻过，对吧？大家都是都是一个那个懵懂的少年啊。嗯，非常文艺的结束了。其
1: 实，其实说真的，我我想你说我们。看球的时候对年轻球员，我觉得我们看球的时候对年轻球员更多的是希望，就是有一个年轻球员出来了，大家都特别兴奋，天天盼着他。盼是因为你老了。看比赛不是。更更重要的一点，你说你我看球看年轻球员那个时候，几年前几十十年前那个时候，很少的有个别几个球员会比较重视年轻球员，但现在是全世界风，所有俱乐部基本上都是。到处在挖年轻球员，这个感觉是不一样的。大家对这个信息的了解程度也是不一样的。像温格这种，为什么后你像后来越来越挖不到小妖了，挖不到年轻人，大家都抢年轻人，就所以,所
2: 以关键是温格温格开上水马,马上，上后皇马巴萨卖联曼联就出动对，<笑>但
1: 是他早期的时候，大家早期的时候没没人家不知道不他，不重视他，所以说他能挖得到。这这这是真所以那个时候能、嗯能看到球队出一两个年轻球员，我、哦、操，大家都很激动的，很很少会给他开会的，你要知道，现在什么新人什么都在开会，是吧？所以，哎，怎么怎么说呢？你如果想劝什么球迷去，嗯、呃，不要，大家没必要那样放平心态，我觉得也挺难的
0: 。那我们这期节目啊，就以这么一个一个大家都在变老的这么一个气氛中，对吧？新年，对吧？二零一九年，大家大又老了一岁啊，祝就祝大家新年快乐，对吧，漂、啊、亮。给大家拜一个早年啊<笑>啊！啊<笑>我们节目更新不了，我们先给大家拜个早年，对吧？
1: <笑>我们年前会录嘛。
0: 年前给大家拜个早年啊！先给大家拜个早年
1: ，啊、然后作为我们这次的结束，因为我们可能年前不会再有
0: ，反正下一期肯定是下一周肯定是不会有的，对
2: 吧？<笑>为什么？为什么肯定不会有？嗯，<笑>
1: 根据我们节目以往的尿性、嗯、啊。万一下
2: 万一下一期中国队进了八进了四四强、嗯，给陆一给陆一
3: 。哎呦我的妈！这个我就是，我可不敢，我我不敢指望、啊。那得赢谁？要知道赢伊朗
0: 赢伊朗，跟你结，还录着呢，录着呢，还没结呢，还没结呢。反
3: 正
1: 还是，呃，感谢大家的收听，我们这期节目就到此为止。最后还要宣发一下，例行宣发一下那个我们的球迷群、嗯
0: 。虽然人非常少。
1: 你可以关注我们的微博以及啊 QQ 群 ，QQ 群是我们微博以及 QQ 群幺九六二八五幺九九幺九六二八五幺九九。来，主要是其实嗯、呃，大家应该用 QQ 群的人并不特别多，嗯，所以进来之后，通常秀斯会发一个微信群的二维码，然后大家就去微信群了。QQ 群里就很少有人说话了，对吧？还是希望。呃，感兴趣的朋友们加进来，然后我们这期节目到此为止，然后感谢大家的收听，
3: 再见
2: ，再见，啊、再见，新年快乐，拜个
1: 早年。
2: Everything.